0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h17, RTL Soir continue. Et vous, les auditeurs, vous allez pouvoir échanger maintenant au 30 de 10, débattre aussi avec le ministre du Travail, l'un des ministres derrière cette réforme des retraites, notre invité, bonsoir Olivier Dussopt. Bonsoir. Avant de donner la parole aux auditeurs de RTL, un mot sur la mobilisation au soir de ce premier round de la, la bataille des retraites. La semaine passée, le porte-parole du gouvernement disait, je le cite, « on ne se projette pas vers une mobilisation massive ». Elle semble massive ce soir la mobilisation. Elle est
1: importante, je n'ai pas les chiffres définitifs et le ministère de l'Intérieur aura l'occasion de communiquer. Mais la mobilisation est importante et euh, nous, nous savions euh, que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier, en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. Nous sommes tous concernés, d'abord, c'est un moment de vie où on regarde une période qui s'ouvre de repos, mais parfois avec un petit peu de peur du vide. C'est aussi un moment où on se retourne sur son passé, on reconstitue sa carrière, et d'une certaine manière, on reconstitue oui. aussi sa vie. Donc c'est très particulier, très très sensible, et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut, il faut répondre, et puis il faut aussi... Écoutez les messages dans les cortèges de cet après-midi, de ce matin.
0: Écoutez les messages, Aurore Berger, chef de file des députés de la majorité, disait hier, peu importe le nombre de manifestants, cette réforme, en gros, elle se fera. Vous êtes dans le même état d'esprit La
1: réforme, elle est, elle est nécessaire et nous en sorte, avec la Première Ministre, qu'elle soit juste. Et pour qu'elle soit juste, il faut faire en sorte que l'effort que nous demandons, parce que c'est un effort, de demander aux Français de travailler un peu plus à l'échelle d'une vie, que cette force soit le plus justement répartie. Et donc, nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte que ceux qui commencent très tôt puissent partir plus tôt, et qu'ainsi, n'est pas à travailler plus longtemps que l'ensemble de la population, que ceux qui commencent tard pour avoir le droit à une retraite. Nous faisons en sorte d'améliorer la prise en compte de la pénibilité, d'améliorer plus encore la prévention, parce que quand on parle de métier pénible, d'usure professionnelle, on peut dire qu'il faut faire partir les gens plus tôt s'ils sont abîmés, s'ils ont le dos abîmé, s'ils ont des problèmes de santé. Mais le vrai objectif c'est que chaque salarié puisse aller jusqu'à l'âge de la retraite en bonne santé pour profiter de sa retraite en bonne santé, je préfère ça plutôt que deux ans de départ anticipé parce qu'on n'est pas bien Vous, Donc, elle vous
0: est... avez prononcé le mot juste et c'est vrai que c'est exactement le mot qu'Emmanuel Macron a prononcé cet après-midi depuis, depuis Barcelone et, et hier à cette heure-ci RTL révélait un sondage euh, assez éclairant 72% des français jugent eux la réforme C est, c est, Simplement, il y a un problème de compréhension. C'est la
1: démonstration qu'il faut euh, continuer à expliquer, continuer à convaincre, continuer à montrer que cette réforme n'est pas seulement une réforme qui consiste à relever l'âge de départ, à le faire progressivement, de trois mois en trois mois, d'ici euh, à la fin de l'année 2030. Donc, ça n'est pas demain. Les, les salariés qui, aujourd'hui, sont à quelques mois de la retraite ne vont pas devoir rester deux ans de plus. Ça se fait de manière très progressive. Et, et quand on dit que cette réforme est juste, cela concerne des, des aspects, d'ailleurs des aspects qui ont été très considérablement enrichis par euh, la concertation avec les partenaires sociaux syndicats comme organisations patronales. C'est le fait, par exemple, que nous allons tenir compte de la situation de ceux qui commencent à travailler avant 18 ans. Dans le système actuel de carrière longue, si vous avez commencé à travailler avant 16 ans, vous êtes protégé. On vous permet de partir à 58 ans, ce qui fait déjà une carrière relativement longue. Et il faut avoir travaillé une année et demie avant ces 16 ans, donc c'est relativement rare et très tôt. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous pouvez partir jusqu'à 2 ans avant l'âge légal. Par contre, que vous ayez commencé à 18 ans et demi ou à 16 ans et demi, c'est pareil. Donc nous, nous créons un dispositif pour que ceux qui ont commencé à 18 ans puissent partir avec 4 ans d'avance sur l'âge légal. Et cela concerne, parce que parfois c'est bien de souligner que ce qu'on fait un peu de cohérence. Si on le fait et si on veut tenir compte absolument de ceux qui commencent à travailler entre 16 et 18 ans, c'est aussi parce qu'on est dans, dans le même temps dans une logique de promotion, de soutien à l'apprentissage et donc il faut aussi reconnaître ces périodes d'apprentissage comme des périodes de travail.
0: Alors vous allez pouvoir échanger maintenant avec des Français parce que les auditeurs de RTL se posent beaucoup de questions. On a reçu des centaines de mails, vraiment, avec des, des motifs d'inquiétude, des interrogations ces, ces derniers jours, des appels en série aussi au 10, et donc on a sélectionné quelques auditeurs qui sont assez représentatifs des, des craintes, des questions qui reviennent et vous allez pouvoir répondre Olivier Dussopt. On commence avec une question de Martine au 10. elle nous a laissé un message depuis Brive, c'est une ancienne coiffeuse elle a 59 ans et aujourd'hui elle est au chômage. Hommage, écoutez-la
1: depuis septembre l'année dernière, je cherche du travail, j'ai envoyé euh, peut-être plus de 50 CV à leur actuelle,
2: On ne nous répond même pas. Je n'ai même pas de réponse. Et quand j'ai des réponses, quand on me demande mon âge, j'ai 52 ans, donc il n'y a pas de suite. Donc l'emploi des seniors, moi je veux bien, mais comment on fait pour euh, être employé
0: C'est une vraie interrogation. Nous allons travailler plus longtemps, il y aura a priori plus de seniors à travailler, mais est-ce que les entreprises vont jouer le jeu, vont garder les seniors, voire vont les recruter
1: C'est la première responsabilité des entreprises. J'ai eu l'occasion de le dire aux organisations représentantes des employeurs, du patronat. Euh, si nous faisons cette réforme, il faut aussi que les entreprises jouent le jeu et non seulement recrutent des seniors, mais les maintiennent dans l'emploi. Parce que ce que l'on sait, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on est en emploi et que l'on est senior, L'essentiel, c'est de rester dans l'emploi. Parce que lorsqu'on le perd, on a plus de mal à en retrouver un. Et c'est visiblement le, le cas de, de Alors, Comment faire
0: en sorte que ça change a, que, a... les, que les DRH ne fassent pas le tour des services pour proposer D'abord, je pense qu'il y a
1: un gros changement de culture à avoir. Et il y a trois aspects sur lesquels nous, nous travaillons. Le premier aspect, c'est que nous devons, indépendamment de la réforme des retraites, faire en sorte que la, la formation des, des seniors... Et quand je dis seniors, il faut bien avoir en tête qu'en France, on est seniors à partir de 50 ans. Donc, mmh, ça mmh, concerne mmh, beaucoup de monde. Bien sûr. Mais que la formation soit présente, que les conditions de travail soient améliorées et que visiblement. Qu'il y ait un changement de culture des DRH, mais pas seulement des DRH, des dirigeants d'entreprise La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on facilite des transitions plus progressives. Aujourd'hui, la retraite, c'est un peu, pardon pour l'anglicisme, c'est one-off. Euh, vous, vous travaillez un jour, le lendemain, vous ne travaillez plus du tout. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la retraite progressive, qui vous permet de travailler à temps partiel et d'avoir l'autre moitié du temps ou l'autre partie du temps payée par la caisse de retraite, deux ans avant l'âge de départ, ça soit plus facile. De façon à ce que vous puissiez décélérer De la même manière d'ailleurs qu'on veut faciliter Le cumul emploi retraite Et puis on va mettre en place plutôt dans les grandes entreprises Et, et j'ai bien conscience que ça ne répond pas tout à fait Un index
0: euh, senior euh, pour, voilà. pour les surveiller Mais pas pour les contraindre, c'est ça
1: Alors, ce que nous avons vu avec les partenaires sociaux euh, les organisations patronales les, or, les organisations syndicales qui pour certaines d'entre elles ont beaucoup travaillé sur cette question de l'index c'est que ça sera obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés c'est pour ça que je, je dis que ça ne correspond pas oui. toujours à, à l'exemple de madame qui est coiffeuse souvent les, coiffeurs, oui. souvent les coiffures sont de taille plus petite il y aura une obligation de publication de, de rendre public le résultat des, des entreprises de renseigner l'index et sinon il y aura une sanction financière et puis après on va regarder comment évoluent les choses en termes de maintien dans l'emploi des seniors et ce que nous avons décidé en concertation avec les partenaires sociaux c'est qu'il fallait quen cas de mauvais résultats ou de, de, moins, de moins bonne évolution, il fallait qu'il y ait une obligation de négocier un accord. Et L'obligation de négocier ça renvoie au dialogue social c'est à nos yeux plus efficace qu'une simple amende. C'est l'obligation de négocier un emploi pour le maintien des seniors dans, dans, dans l'entreprise.
0: On, on va maintenant s'intéresser à la pénibilité de certains métiers parce qu'on a beaucoup de questions sur ce thème. On a Alain euh, au bout du fil qui est routier, qui nous appelle au 3210 de depuis Lyon. bonsoir Alain.
2: Bonsoir Julien, bonsoir Monsieur le Ministre. Et le bonsoir, monsieur.
0: Ministre vous écoute, allez-y alors.
2: Monsieur le Ministre, pour, aller, pour faire très court, je suis de février 66, j'ai 57 ans prochainement, je n'ai cumulé que 148 trimestres et actuellement 169 trimestres me sont nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'il m'en manque 21, ça fait sept ans, donc ça me ferait partir aujourd'hui à 64 ans. Pour avoir 173 trimestres, euh, il, cela me rajouterait un an et, et trois mois. » Euh, je, je voudrais évoquer la pénibilité, monsieur, comme vous l'avez très justement dit, je voudrais dire, euh, euh, en préambule, que je ne suis pas contre la retraite, je suis contre la réforme, mmh. j'estime que quelque chose peut être, si quelque chose doit être fait, il doit l'être. Euh, je vais parler de mon état de santé, euh, très brièvement, je viens d'être opéré de l'épaule, je me suis arraché la coiffe en travaillant, euh, j'ai été opéré du dos à une hernie discale, cela fait de très très nombreuses années que je suis au volant d'un 44 tonnes. Euh, Aujourd'hui, envisager. Euh, euh, d'être à 65 ans et demi derrière mon camion avec toutes les manipulations que nous faisons, euh, nous les conducteurs routiers, euh, qui avons, euh, les, les, les déchargements, les chargements de camions, etc. C'est très très compliqué et je ne je ne m'étalerai pas également sur la vigilance. On sait pertinemment que plus l'on vieillit, plus la vigilance est atténuée et donc le risque est accru.
0: Alain, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des métiers pénibles qui ne sont pas reconnus par les critères de pénibilité. C'est l'idée.
2: Oui, 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 Julien, c'est ce que je voudrais dire. C'est ce que je voudrais vous dire, monsieur le ministre. C'est que il devrait y avoir un automatisme dans la pénibilité. C'est-à-dire, je pense à nos amis qui sont du BTP, Ils font du travail de 10 ans, mmh. les voies dehors, par tous les temps. Oh. Mais nous, conducteurs routiers, on a besoin d'être vraiment au top de la forme. À 65 ans et demi, si je tombe de mon camion, combien je vais coûter à la sécurité sociale un accident du travail Vous voyez, il y a... Y a, y a il y a un Alain, on,
0: on, 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 on va laisser Olivier du vous
2: répondre
1: d'abord peut-être répondre à, à monsieur autant que je le peux puisque chaque cas est particulier mais d'abord vous dire monsieur que si vous êtes chauffeur routier il existe dans votre branche professionnelle un, un congé de fin d'activité qui s'appelle le CFA ça n'est pas un régime spécial, ce n'est pas un régime autonome, c'est un accord entre les partenaires sociaux de votre branche qui permet des départs anticipés et nous avons acté que nous soutiendrons le gouvernement, l'État soutiendra la reconduction de l'accord, tous les partenaires sociaux qui l'ont signé considèrent qu'il doit être rénové, qu'il doit être amélioré mais et ce congé de fin d'activité qui permet un départ anticipé pour les chauffeurs routiers va être maintenu. La deuxième chose, c'est que vous, 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 vous m'avez dit et vous nous avez dit à tous que dans le cadre de votre emploi, vous avez eu un, un arrachement de la coiffe et un certain nombre de, 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 de conséquences physiques et d'opérations. Je, je ne connais évidemment pas votre, votre état de santé. C'est surtout pas à moi de, de le connaître. Ça reste un secret médical. Mais si, par exemple, cela amène un taux d'incapacité supérieur à 20%, nous rendrons systématique, automatique, le droit au départ anticipé pour les taux d'incapacité supérieurs à 20, et beaucoup plus facile entre 10 et 20. Puis après, une réponse plus générale, vous dites il faut reconnaître un certain nombre de métiers qui ne le sont pas assez aujourd'hui. Et c'est vrai, ce que nous allons faire, c'est améliorer très fortement, et je crois que la plupart des partenaires sociaux le reconnaissent, le fonctionnement de ce qu'on appelle le CDP, le, le compte professionnel de prévention. Et nous allons aussi mettre en place un dispositif pour les postures pénibles, les vibrations, pour le port de charges lourdes qui, qui nécessite une approche plus collective et qui ne et sont pas prises -ce en compte. Est-ce que
0: ça veut dire Olivier Dussopt que vous comptez par exemple rétablir des critères de pénibilité qui ont été supprimés ces dernières années, port de charges lourdes, postures c est, c est pénibles, expositions aux agents chimiques C'est
1: trois critères. Alors d'abord, il y a quatre critères qui ont été euh, supprimés Supprimé. du en 2017. 2017, celui sur l'exposition aux agents chimiques et aux produits dangereux nous considérons que ça ne relève pas de la pénibilité mais de la sécurité et que ça se traite par des interdictions, ça se traite par des protections oui. plus que de la pénibilité, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de Port de charge
0: lourde par exemple pour portes les manutentionnaires charge... qui nous
1: écoutent. – Port de charge lourde posture pénible et vibrations, nous n'allons pas les réintégrer dans le C2P. Par contre, ce que nous allons faire, c'est qu'avec la sécurité sociale, la branche maladie professionnelle, accident du travail, nous allons lister les métiers pour lesquels on sait qu'il y a un risque très fort d'être exposé à ces critères-là. Nous allons demander aux branches professionnelles, qui sont chargées du dialogue okay. social, de négocier des accords de prévention, et ces accords de prévention seront financés, puisque cette même branche de la sécurité sociale va mettre un milliard d'euros pour financer ces accords. Et nous allons faire aussi en sorte que les salariés de ces métiers considérés comme très potentiellement très Mmh. Plus, plus souvent pénibles que les autres, puissent être suivis médicalement plus fortement, plus, de manière plus serrée, pour voir des départs anticipés sur avis médical.
0: Il nous reste une minute, Olivier Dussopt mais je voudrais quand même poser une dernière question euh, d'auditeur, parce qu'on a beaucoup d'interrogations aussi sur la retraite minimum. Vous voulez la porter à 1200 euros brut pour ceux qui auront gagné autour du SMIC et travaillé toute leur, carrière, toute, oui. toute leur vie. Euh, question très concrète de Muriel Decamp par email, je la lis. J'ai travaillé toute ma vie payé au SMIC, mais à temps partiel. Je me suis arrêté deux ans pour élever mes enfants. J'ai 56 ans. À l'âge de la retraite, si j'ai tous mes trimestres, est-ce que je pourrais avoir le montant minimum.
1: Alors, si, si cette dame a, que je ne connais pas là aussi, j'ai toujours cette précaution, si elle a travaillé toute sa vie à temps partiel, euh, il n'est pas possible d'avoir une retraite à, ton, à taux plein, ou en tout cas, comme si on était à temps plein, quand on a travaillé Donc toute sa vie 1200 à temps partiel. Quand nous disons 1200 euros bruts, c'est ce qu'a dit le président de la République, c'est une carrière complète, à temps plein, Payé au SMIC, pour garantir ce minimum, ça sera 100 euros de plus oui. que ce que le même retraité gagnerait aujourd'hui. Par contre, cette dame sera malgré tout concernée par notre réforme. Parce que dès lors qu'elle aura cotisé, pendant plus de 30 années, soit 120 trimestres. Dès lors que qu'elle aura cette carrière, même avec quelques interruptions, elle sera éligible à un certain nombre, à une partie, pardon, de la revalorisation. Ça ne sera pas forcément une revalorisation de 100 euros. Ça sera plus proportionnel à son temps de travail. Cette réforme que nous faisons sur la retraite minimum, avec comme objectif 85% du SMIC pour une carrière complète au niveau du SMIC, en réalité, de manière complète ou proportionnelle, elle va permettre à 200 000 retraités par an, sachant qu'on a 750 à 800 000 départs. 200 000 retraités par an auront une retraite plus forte grâce à cette réforme que si on faisait pas la réforme.
0: Merci Olivier Dussopt, merci pour vos réponses aux questions ce soir des auditeurs sur RTL. Merci aux auditeurs aussi pour leurs mails, leurs coups de fil si nombreux. On est désolé, on est pressé par le temps et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup beaucoup d'interrogations ces derniers jours et on est désolé de ne pas pouvoir vous donner à tous la parole. Mais merci en tout cas d'avoir participé à cette émission Olivier Dussopt et merci aussi aux auditeurs en ce jour de, de mobilisation donc contre la réforme des retraites. On va marquer une toute petite pause et puis RTL Soir va se prolonger. On va prendre de l'altitude. Laissez-vous tenter, dernière, vous le savez, au festival de l'Alpe est toute la semaine. Chaque soir, un invité événement. Et ce soir, c'est Fabrice Lucchini à l'affiche d'une comédie où il joue un maire conservateur. Interview Lucchinesque, donc juste après ça, à tout de suite.
2: Julien Célier,
1: RTL Soir.